0: Comunicar desde lo público Bienvenido bienvenida nuevamente al podcast de Comunicar desde lo Público, un espacio semanal en el que tienes la oportunidad de escuchar cuestiones relacionadas con la comunicación, las redes sociales, el marketing digital y la transparencia aplicadas todas ellas a las administraciones públicas. Soy Pedro Irusta y estás escuchando el octavo episodio, el último episodio de este año 2022, dicho sea de paso, aunque retomaremos el vuelo en enero, por supuesto. Y para poner el broche de oro a este año que estamos a punto de finalizar, hablaremos en esta nueva entrega acerca de la transparencia y las administraciones públicas. Junto al politólogo y consultor en Transparencia y Buen Gobierno Rafael Camacho Muñoz reflexionaremos sobre el grado de cumplimiento de la publicidad activa por parte de las administraciones públicas, de la creación y evolución de los tan aclamados portales de transparencia de las distintas instituciones públicas, así como del derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y de la gestión y tramitación de solicitudes por parte de las organizaciones. Y, por supuesto, también haremos mención a la principal ley que regula todo el tema de la transparencia, en concreto a la Ley 19-2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como a otra serie de normativas autonómicas. Y junto a Rafa Camacho analizaremos cuáles son los retos a los que se deben enfrentar en la materia las administraciones públicas en los próximos años tanto, arrancamos. El invitado de esta semana es en la actualidad eh, responsable del espacio de curación de contenidos eh, Canal Red FEMP por la transparencia y participación y Community Manager también de la Red de Entidades Locales por la transparencia y participación ciudadana de la FEMP y gestor también de comunicación de la Fundación NovaGope. Además, se desarrolla desde el año 2015 el espacio de curación de contenidos de Transparencia en España. Damos la bienvenida a Rafael Camacho Muñoz. Hola, Rafael. Hola, Pedro. Bienvenido y, bueno, y antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar hoy aquí, ¿eh?
1: Un placer. Eh. Gracias a ti por la invitación. Es un, es un gusto compartir un, un momento, un espacio con, contigo y, y poder hablar pues, de estos temas que también nos motivan tanto. ¿no? Sin duda.
0: Bueno, hablaremos eh, durante toda la entrevista, tal y como lo hemos anunciado ya en la introducción de este nuevo episodio, acerca de la transparencia y, y de las administraciones públicas. ¿eh? Una cuestión muy, muy de moda en los últimos años. Pero antes que nada, Rafael, eh, cuéntanos, eh, ¿cuáles fueron tus inicios en todo el tema del gobierno abierto, la transparencia y demás? ¿Cómo, cómo diste el salto a, a todo este mundillo? Bueno, pues eh,
1: mi, mi acercamiento aquí se produjo a partir de, de sumarme a una asociación, la asociación de profesionales de la transparencia, Acreditra, en la que bueno participaban algunos amigos y compañeros de, de la carrera y que me comentaron que, que existía esta asociación y que bueno que, que si estaba interesado en, en, pues, en, en sumarme o ser uno más de los miembros de esta asociación y, y de alguna manera ir pues, y formándonos y, 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 y viendo cómo cómo se iba desarrollando esta nueva, esta nueva legislación eh, por acá entonces. Ahora ya, ya ha pasado, han pasado unos años y, y bueno, me, la verdad es que me pareció una, un tema eh, realmente apasionante. Me, 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 era una, un estímulo que, que, que bueno, que, que creyó que hacía falta, veníamos de, un, de una época bastante oscura en términos de, de pérdida de legitimidad de, la, de las instituciones, de pérdida de confianza de la ciudadanía, especialmente a, ra a raíz de la crisis económica. Vimos cómo se iban destapando escándalos de corrupción hasta unos niveles que no podíamos imaginar. Siempre está la sospecha de la corrupción en en el, en el ámbito público, pero llegó un punto en que en que prácticamente salíamos a semana por escándalo de corrupción nuevo. Y, y claro, en este contexto, pues como politólogo, que es mi formación, sí. el, el tema no podía ser más, más apasionante. Ajá. Y bueno, eh, se juntaba esto bueno, el, tanto lo personal como lo, ese interés profesional y poco a poco eh, va haciendo cosas, va, empecé a, sobre todo con el espacio este que comentaba de Transparencia en España, que lo empecé a hacer como una forma de, de ponerme al día ¿no? en la materia, de ir recopilando lo que lo que iba leyendo, y lo que iba encontrando y también se me ocurrió que podía ser una forma interesante de algo que podías compartir con el resto de, del mundo ¿no? y que y que vieran pues, pues, también por lo que yo iba viendo y, y, que, y que a partir de ahí pues podía ir generando comunidad. Lo que pasa es que fue mucho más allá de lo que yo pensaba, la, la
0: verdad. Ha crecido bastante, ¿verdad? Esta comunidad sí, sí. que citas, eh, precisamente. Desde luego. Bien, vayamos al kit de la cuestión, eh, Rafa, sí. y hablemos eh, bueno pues sobre algo que todas las administraciones públicas eh, deberían ofrecer a la ciudadanía que es la transparencia, como estamos diciendo. Eh, recientemente eh, asegurabas, además, en un artículo publicado en la revista Az, que, sí. que la transparencia es una actitud, eh, una herramienta transformadora de la gestión pública, pero ante todo, un compromiso. Una buena forma de definir eh, este término, ¿verdad?
1: Pues sí, creo que, creo que hay veces que, que nos acabamos autolimitando a la a lo que la ley dice que las cosas deben de ser. Y la gestión pública, la relación de, de la administración con los administrados, no solo eh, debe, debe tener una, eh, como un encuentro a partir de las leyes y de, de esa invocación de obligaciones y derechos y, y en ...y generar un, un espacio que por una parte es absolutamente imprescindible... ...que es la seguridad jurídica... ...pero la política, porque al fin y al cabo la administración... ...y la gestión de lo público no deja de ser política... ...la política es una cuestión mucho más transversal... ...que también afecta a, a, a elementos que van mucho más allá de la legalidad... ...a elementos incluso sentimentales podríamos decir... ...y, y en ese sentido la transformación, cualquier elemento, cualquier momento de gran transformación social viene acompañado de la creencia en el en que puede existir un cambio a mejor en la sociedad y que ese cambio, el, las personas que son al final la, los motores del cambio de, de, toda, de, de, de toda pequeña o gran revolución, no deja no deja de ser una, la forma en la que necesitan encontrarse y, y necesitan vincularse a proyectos. En, de esta manera, el compromiso, ese, ese compromiso, en este caso por la transparencia, Ajá. que podemos insertar dentro del paradigma del gobierno abierto, también en un compromiso con la participación en los asuntos públicos, la necesidad y la relación estrecha que guardan ambas, Transparencia y participación para la rendición de cuentas de, de la gestión de los poderes públicos son elementos que van mucho más allá de, de, de la mera sucesión de, de un articulado de la ley que te dice que para ser transparente o se interpreta, que yo esto lo he escuchado de, de gestores públicos eh, tanto a nivel político como administrativo, que yo ya cumplo la ley, soy transparente. Y yo no puedo más que diferir de, de esa afirmación. La, la transparencia es más que, que cumplir una serie de obligaciones claro. mínimas de publicidad activa, porque realmente la, las legislaciones que tenemos lo que pide que se publique es que son cosas normalmente de sentido común, que, que tampoco están pidiendo una, unas cosas que son, que, que, que publican los presupuestos, los planes. Sí, cosas básicas, ¿verdad? son Cosas muy básicas que, que no se pueden entender de otra manera en una democracia avanzada como la nuestra, ¿no? Ajá. Entonces, cumplir con lo, con lo mínimo no quiere decir que sea excelente. Entonces, hay, un, hay un salto que, que bueno, que que muchas veces también, pues, la, el juego político eh, no, nos lleva a eso, también la necesidad de justificar ciertos proyectos. Y bueno, eh, ahí en esa, en esa. en ese punto en el que hablo siempre de, de la necesidad de ese compromiso, ¿no? de, de que vemos que bueno, que nos encontramos ciertas declaraciones que pueden hacer determinados representantes políticos que, que piensan. Bueno, esto se aleja un poco de, del espíritu de la norma, no porque al final las normas tienen un espíritu, no ese espíritu de las leyes, ¿no? que se hablaba ya de la Revolución Francesa. Las, las leyes están para algo y normalmente están para, primero, suelen ser una reacción a la, para la solución del problema
0: y, segundo, una herramienta para la transformación y mejora de la sociedad. Uh -huh, sin duda alguna. Rafa, citabas eh, la actual legislación en materia de transparencia y precisamente te iba a preguntar lo siguiente. ¿Cómo crees tú personalmente que han cumplido o están cumpliendo las eh, diferentes administraciones, eh, tanto locales como autonómicas, eh, la central incluso, la, la ley 19-2013 desde su entrada en vigor en 2014, así como el resto de normativas autonómicas?
1: Bueno, aquí siempre cuando me planteo esto, me lo han planteado en, en, en otros encuentros, creo que, que es importante poner las cosas en perspectiva. Y es cierto que nos queda mucho por recorrer. Y esto siempre lo digo al principio porque quiero poner las cartas sobre la mesa. En, hay mucho todavía por mejorar en cuanto a publicidad activa en, y sobre todo en derecho de acceso a la información pública, en, en, en la respuesta adecuada, por una parte, a las solicitudes que hace la ciudadanía o las entidades a los poderes públicos um, respecto a información que no viene contenida en los portales y, más aún, cuando no… So se da esa respuesta que es mucho más grave, cuando la respuesta es el, el temido silencio administrativo, ¿no? El silencio sí. negativo. El sí. Silencio negativo. Que, que además pues, da por prácticamente por pues, resuelta la, eh, la la petición. ¿no? Se, sí. se entiende, sí. se entiende sí. que se queda ahí. Ya solo te queda pues reclamar ante los, los organismos correspondientes, normalmente el Consejo de Transparencia Estatal o. o los, los autonómicos. Entonces, desde. Una, en una perspectiva, con una mirada amplia, en, en positivo, pues la, la situación que tenemos hoy, en finales de 2022, con la que era 2013 o 2014-15, cuando ya empezó la, 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 la obligatoriedad de cumplimiento por parte de las administraciones, pasado un año y pasado dos en el, en el mundo local, la, el avance es muy grande. Entonces, esto, esto tenemos que ponerlo también en valor. Hay un cambio grande y hoy se publican cosas que hace apenas 10 años eran difíciles de, de imaginar. Ajá. Por mucho que antes decíamos, son cosas naturales, sí, son cosas naturales, pero no se hacían. Y bueno, eh, eh, se está generando una cultura de que esto eh, eh, no es solo bueno, sino que es necesario y casi que es obligatorio. Ajá. Ahora bien... Falta camino por recorrer y nos encontramos todavía a día de hoy que, que hay muchas administraciones que prácticamente por sistema no, no contestan a solicitudes de acceso o no contestan a solicitudes de acceso que son un poco más complejas. Más, y no me refiero a la complejidad de responder, sino al nivel de compromiso en el que, que ponen a, a la institución o a sus dirigentes. Y vemos también que tuvimos un boom un boom importantísimo de la transparencia la, primer, la, la primera irrupción de los portales en el que bueno pues se hicieron miles de portales como, como debía de ser se llenaron con mayor o menos éxito pero después nos encontramos con que muchos de ellos se están empezando a quedar obsoletos por decirlo de una manera suave, incluso vacíos eh, algo que la, la la OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto, está empezando a llamar los, los portales de transparencia zombies. ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que es una, cuando esto lo dice la OGP, eh, estamos viendo que no es una tendencia española, es una tendencia mundial. Uh -huh. eh, estamos ante un problema serio de un momento de efervescencia que hubo de la transparencia, en especialmente en yo lo sitúo entre 2015 y 2018 aproximadamente, podríamos ponerlo, y después ahí vemos que ha ido decayendo en cierta manera este, este interés. Yo tengo mi hipótesis respecto a, a, a por qué se puede deber, eh, pero bueno, eh, creo que, que hay una... En cuanto a la pregunta que me hacías, creo que hay una una vertiente que, de, que, que es positiva, que, que es el avance, y otra que en la que debemos poner la exigencia en que el avance mm, por sí solo, eh, ese primer avance no es suficiente y que esto es un compromiso continuo. Ajá, no, no, aquí el, no hay un final del camino, el camino es continuamente, igual que no hay el final. cuando es el final de la prestación de un servicio público? Nunca. Claro. Pues la transparencia no deja de ser una política pública más. Es algo y, que
0: ha venido a quedarse, ¿verdad?
1: Definitivamente. Eso, Eso no, no, no nos queda ninguna duda. Y el desarrollo legislativo actual, eh, lo que podríamos llamar de alguna manera las leyes de transparencia de segunda generación, lo dejan cada vez más claro, tanto ah. en la exposición de motivos como en, en el articulado. ¿no? Ah. Ves cosas, empieza a ver detalles de... Cómo se van
0: adaptando las nuevas realidades a las nuevas necesidades y a las nuevas demandas ciudadanas. Y bueno. bueno, se ha conseguido avanzar. Eh, se ha conseguido avanzar muchísimo en este sentido, tal y como lo comentabas. Desde luego que las ciudades normativas, Rafa, eh, hay que destacar también que diferencian claramente lo que es la publicidad activa, que bueno, pues vienen a ser todos aquellos contenidos que están obligados a publicar eh, en los diferentes eh, portales que citabas también, en las distintas eh, administraciones públicas. Y por otro lado tenemos la publicidad eh, pasiva o el derecho de acceso a la información pública y del que hablaremos después. Porque me quiero centrar primeramente ¿Vale? en lo que es la publicidad activa, ¿Sí? si te parece, ¿Vale? y, y ahondar un poquito también en todo el tema de, de los portales. Eh, claro, yo te voy a preguntar a ver qué opinas eh, sobre todo este tema de la creación de portales eh, por parte de las administraciones y su modo de comunicar y, y ofrecer la información a la ciudadanía. Bueno, lo acabas de decir que eh, en un inicio, ¿verdad?, bueno, pues parece que, que todas las administraciones se volcaron muchísimo en el asunto, pero que en la actualidad eh, bueno, muchos de esos contenidos que, que se publican eh, están algo eh, obsoletos. Pero no es tanto eh, o tan importante únicamente los contenidos que se publican, sino también ¿no? la accesibilidad de esos eh, contenidos, eh, la forma de comunicar también todo ello, ¿no? Eh, en uh -huh. definitiva, ¿se está cumpliendo con, con lo exigido?
1: No. Eh, yo creo que, salvo en honrosas excepciones, porque al final, ¿qué, eh, ¿para qué es? Las la leyes de transparencia, ¿para qué y para quiénes son? Son para la ciudadanía y son para que entiendan la gestión de los recursos públicos. ¿Cómo se gestionan los recursos públicos? Como, como venía a decir el preámbulo de, de la ley estatal, ¿no? Entonces, si yo hago unos portales de transparencia en los que yo entro y me encuentro cuál eh, por ejemplo se me viene a la cabeza información de relevancia jurídica sí. eh, perdón eh, vale, eh, la persona que tenga ciertos conocimientos sobre eso mmm, podrá entrar el, no sé no quiero decir un porcentaje, pero un porcentaje altísimo de la, de la población ve eso y ni se le ocurre pinchar ese enlace entonces que está, está consiguiendo nada ¿Estás cumpliendo con la ley? Seguro, seguro, o seguramente, si tú entras ahí, te encontrarás la información que dice la legislación que debe contener. Pero eso no, como bien decía, no, no, no se trata solo de, de publicar lo, lo que está obligado, sino de que se entienda lo que estás publicando. Si no se entiende lo que estás publicando, el objetivo que persiguen eh, las legislaciones de transparencia no se está cumpliendo. Entonces, no podemos decir que, que, que consigan eh, el objetivo para el que están propuestos. Si el objetivo que, que persiguen es cumplir la ley y ya está, sí. Pero se supone que no, que no estamos aquí para eso. No, no, la transparencia no es solo para cumplir la ley. La transparencia es para hacer que la, la ciudadanía pueda controlar el... El, la gestión de los recursos públicos eh, se pueda producir una efectiva rendición de cuentas de, de la gestión de los poderes y de los administradores de lo público y para también facilitar y, eh, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Y okay. para esto necesitamos herramientas que van más allá de la mera publicación. Necesitamos comunicar, claro. comunicar con mayúsculas lo que hacéis eh, en, en muchas en mucha, Muchas administraciones, porque el esfuerzo también es grande. A mí es, soy un contrario a, a, a demonizar, que la palabra suena un poco fuerte, como, eh, como que la administración es opaca, por definición, el, los políticos siempre van a intentar, el poder siempre va a intentar ocultar. Prefiero prefiero tener una visión un poco más optimista, un, 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 tal vez incluso ingenua, eh, sobre, eh, sobre lo que pueda hacer la, la gestión pública. Pero yo sí confío en que hay mucha gente con mucha vocación de servicio público, tanto en el nivel administrativo como en el político. Sin duda, sin duda. Y que quieren mejorar la, la gestión que se hace y que quieren que el trabajo sea cada vez mejor, pero no es sencillo. Esto no es sencillo. Y comunicar cualquier persona que se dedique de una manera más directa o indirecta a temas relacionados con la comunicación sabe lo difícil que es. Y sabe lo difícil que es colocar un mensaje. Sabe lo difícil que es llegar a tu público objetivo y que tu público objetivo eh, no solo reciba el mensaje, que, que ya cuesta, sino que okay. encima lo comprenda y vamos más allá, que lo sí. use y te suscribo,
0: sí. Desde luego, Rafa, que suscribo todas y cada una de las palabras que, que estás comentando mm -hmm. eh. Por cierto, Rafa... Eh... ¿Qué opinión te merecen exactamente los diferentes portales de transparencia que se han ido creando a lo largo de los últimos años, tanto en el ámbito local como eh, a nivel autonómico? Porque hay claras diferencias también, ¿no? Entre unos portales y otros, y otro. ¿verdad? Guardan cierta semejanza a todos aquellos portales eh, de diferentes ayuntamientos, eh, sí. pero luego están a otro nivel también, ¿no? Los portales de, de diversas eh, comunidades autónomas, sí. el del gobierno central también, si, si nos ponemos a ello. Sí. ¿Qué te merecen.
1: Pues se parece un poco a la del avance de la transparencia que te comentaba antes. Comparados con los portales de 2015, eh, pues la verdad es que hay algunos que son fantásticos. ¿Son todos así? Pues no, por desgracia no. Hay algunos todavía que están un poco que se han quedado anquilosados, ¿no? Que, 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 bueno. Pero la verdad es que en general hay un hay un esfuerzo mmm, en diseño, por una parte, que, que se agradece mucho porque hace el, el sitio más atractivo para, para la, la ciudadanía porque al final no, eh, esto tenemos que tener en cuenta que, que compite eh, contra muchos estímulos tecnológicos y que alguien se siente y coja su ordenador, su smartphone, su tablet y se meta en un portal de transparencia por gusto, rara vez será, ¿no? Es una cosa bastante... Porque tendrá algún interés. Pero, aun teniendo ese interés, si se encuentra un espacio árido, eh, lleno de, de listados, por ejemplo, feo, difícil de manejar, que, o, por ejemplo, que no sea responsive, ¿no? Que a día de hoy, en cualquier gran aplicación de las que manejamos, damos por hecho que vas pasando de, de un de un dispositivo a otro y lo ves siempre perfectamente todo, ¿no? Eh, porque nos estamos acostumbrando a esa calidad. Y esa calidad en los portales de transparencia, pues, eh, en algunos sí, en otros no. Y es verdad que, como decías, es que hay algunas comunidades, por ejemplo, que, que, que tienen unos portales que son realmente atractivos. Pero no, eh, la transparencia no solo es diseño, ah. que también la idea también es qué contenido hay dentro. Desde luego. Ver, ¿eh? Que eso es eh, más importante, ¿verdad? Al final Claro, acabo. es lo importante. Eh, es lo, lo bueno lo que tienes que esforzarte en que haya un muy buen contenido y ahora ayuda mucho el envoltorio que tenga ese contenido, desde luego. Pero hay herramientas que, que por ejemplo, relacionadas con la, la rendición de cuentas, ¿no? Eh, se me ocurre Visual Go ¿no? del gobierno de Aragón. Puede que no tuviera en mente cuando estábamos comentando sí. antes que realmente... Un no hay algo... pionero, además, donde muy eh, intuitivo para quien llega de fuera, que da muchísima inf información, uh -huh. muchísima y que está concentrada en muy poco espacio, entonces es, es, la verdad que es un, es un avance y hay otros portales que son realmente eh, que a mí me gustan mucho, que me, me gusta hablar de buenas prácticas y de buenos ejemplos, pero Después me suelo cortar porque parece que, que si no nombra a otro, eh, está haciendo de menos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que sí. Y en cuanto a la, la AGE, quizá que es la de todo la Administración General del Estado, vamos a darle un voto de confianza. A día de hoy es un portal que necesita mejora, pero que no, no, no estoy descubriendo nada que no sepa nadie y que y que no sabe la propia administración del estado que ha licitado un nuevo portal, ¿no? Pues vamos a darle ese voto de confianza a, a, al nuevo diseño que, que venga, que supongo que recogerá esas buenas prácticas que se están viendo en otros, en otros lugares. Y, y bueno, vamos, vamos a ser pacientes y optimistas. A día de hoy, yo ese portal, la verdad, pues me parece que es, que es mejorable, pero sí es cierto que. Que, que tiene su complejidad, ¿no? Que también tenemos que, que ser comprensivos a veces con las dificultades que conlleva el cambio de, 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 de algo tan mastodóntico casi como el portal de transparencia sí, de la sí. ¿no? que Yo recuerdo que los primeros meses eh, había noticias continuamente de, ya se ha subido medio millón de documentos, mil documentos, un millón de documentos, y era como madre de Dios. La gestión documental de eso tiene que ser eh, una cosa realmente, eh, un disparate, ¿no?, y, y que contiene muchos ministerios, que cada ministerio puede contener el equivalente a muchísimos ayuntamientos y dice bueno, pues hay que, hay que comprender que a lo mejor hay cierta complejidad, pero que también hay que poner los recursos. Aquí también una cosa es que seamos comprensivos y otra cosa es que no seamos exigentes. Ajá. Antes te decía que la transparencia es una política pública más y y como una política pública más, el cariño a esa política pública se demuestra con el presupuesto que se le asigna.
0: Desde luego, que hablaremos ahora sobre ello también. ¿eh? Claro, de hecho, es un, claro, es un punto claro. que, que tenía aquí pendiente. ¿eh? Pero vamos, bueno. eh, por cierto, Rafa, bueno dejando a un lado el tema de los portales de transparencia y, y la publicidad activa, eh, vamos ahora con la otra pata o, o vertiente de la transparencia que ya lo hemos eh, citado también eh, en la entrada de esta entrevista, pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en ello, si te parece. Uh -huh. eh, estamos hablando del derecho de acceso a la información y, y la gestión y, y la tramitación de, de todas esas eh, solicitudes de acceso a la información pública. ¿En uh -huh. qué medida crees, Rafa, que se da cumplimiento a este derecho de los ciudadanos? que Bueno, ya nos eh, adelantabas un poquito antes eh, cuál era tu, tu perspectiva y y, fundamentalmente, ¿cómo crees que se organizan las organizaciones a nivel interno? Porque este es un punto que destacabas también ahora, ¿no? El tema de, de los recursos eh, personales, eh, técnicos, sí. que influyen muchísimo dentro de este tema. Porque, sí. claro, la teoría nos, ha, nos lo sabemos muy bien, pero, pero luego todo esto también eh, hay que poder llevarlo a cabo, ¿no?
1: Desde luego. Ahí tiene, tiene mucha razón. La verdad es que... Aquí hay una parte importante de, de ese compromiso que hablábamos antes ahí, y vemos que, que sí hay casos en los que se repite eh, la, la negación ¿no? a, a, a dar información. Da igual las solicitudes que se hagan, que no se dan. Eh, ahí ten, encontraremos también siempre al que, al que encuentra... Siempre la acusa en, la, en en el artículo 18 de la ley para para no dar la, la información. Siempre habrá quien 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 se refugie en ese silencio administrativo, en, es, en ese paso del tiempo para que se aburra ¿no? prácticamente el solicitante y no, y no vaya más. Y la verdad es que eh, en muchas ocasiones, y, y esto pues quienes trabajamos mano a mano con... ...con las administraciones públicas sabemos que tienen muchos problemas... ...que, que ten, tienen muchos problemas porque al final eh, se encuentra que una persona... ...que tiene otras atribuciones muy diversas dentro de, por ejemplo, un ayuntamiento pequeño... ...también tiene que ser el que da eh, la respuesta a esas solicitudes de acceso, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces nos encontramos con que hay eh, una falta de recursos también tenemos que ser exigentes, como, como decía antes, comprensivos pero exigentes. Comprendemos que hay dificultad porque tiene mmm, una cantidad de atribuciones o de funciones que cumplir, que te, que, que, porque el día el día tiene las horas que tiene y que no puede, no puede muchas veces dar más, pero también es verdad que hay que dimensionar cuál es el problema, porque hay sitios en los que nos podemos encontrar que hay una solicitud o dos al año. Entonces, esa solicitud, dos, cinco al año, no podemos hacer de ello un problema insalva insalvable, ¿no? Uh -huh. Esto también tenemos que, que ser co eh, coherentes Y en cuanto a, al derecho de acceso, si me permite, sí. te, te quisiera cambiar un poco la, la perspectiva, ¿no? No solo es desde dentro qué problema hay para la gestión, que también, por otra parte, antes de que para que no dejarlo en el tintero, sí, también podemos sí. tirar de, de ciertas herramientas que nos ayuden. En el caso de, vamos a pensar una administración un poco más grande, podemos pensar en herramientas que, que sean prácticas eh, para ayudarnos en la gestión diaria, eh, basadas, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿no? Y que, de alguna manera, esa inteligencia, cuando vaya recibiendo determinado número de... De, de solicitudes, no digo que responda, pero que sí nos ayude a que si ante una solicitud que, que pedía X cosa, hemos hemos respondido tal cosa, pues que nos ayude a autocompletar o nos no salga una alerta que diga eh, cuando se pidió algo relacionado con el presupuesto municipal, eh, se respondió esto, Ajá. o ah, aquí tienes todas las solicitudes, entonces esto ayudaría.
0: O, y de o hecho país. existen eh, perdóname que te interrumpa Rafa eh, de, vale. me parece muy interesante esto que estás comentando porque existen ya diversas herramientas ¿no? en el sí. mercado que, que nos ayudan a bueno pues precisamente a eso no a, a tramitar todas estas eh, solicitudes bueno, eh, porque
1: por ti. porque no es eso no se trata de eso pero sí se trata de que, de que te, te, te ordene la información de una manera en la que sea mucho más fácil para ti después gestionar y también nos encontramos con herramientas también de base tecnológica más simple más sencilla eh, por ejemplo se me ocurre una no, no muy lejana de muy, no muy lejana publicación de, de la diputación de castellón en la que es una especie de formulario en el que va eh, respondiendo a las preguntas que te va que te va haciendo ese formulario te va llevando por el camino y te ayuda a completar la, las la, eh, la respuesta ¿no? a esa solicitud. Eh, tenemos manuales. Estoy ahora mismo mirando hacia el lado y veo el, aquí mi pequeña biblioteca transparente. Eh, la, guía, la guía del derecho de acceso que hizo la Federación Española de Municipios y provincias con fichas en las que pues también ayudaban a que en función de, de, de lo que te iba llegando pues modelos tipo de respuesta que podían que puedes adaptar ¿no? a tu realidad pero que, que te dan mucho trabajo avanzado Ajá. entonces tenemos que pensar también que no solo ese empleado o empleada público se enfrenta a un, a un nuevo desafío con cada solicitud de acceso también tenemos que aprender de, de lo que nos va llegando, utilizar las herramientas gratuitas en muchos casos que tenemos, porque la, la que, las que he mencionado hasta ahora son, por supuesto, gratuitas. Y y bueno y aprendiendo con el tiempo a, a una gestión más inteligente de, de, nuestro, de, de nuestro trabajo. Sí, tienes... Perdóneme,
0: ¿podemos citar otra vez sí. estas herramientas en concreto? Sí, porque claro. quizás hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo claro. y que quiera tomar nota de ellas.
1: Sí, eh, una es la, la Guía para el Derecho de Acceso de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEM. Sí. Son dos volúmenes, eh, están en formato papel y en formato, en formato eh, online, en, en PDF. Y, y después la, no recuerdo el nombre exacto, pero sería la Guía para la. la la, el acceso a la información pública de la Diputación de Castellón que está disponible en su página web y bueno, no sé si también podríamos en algún momento eh, facilitar algún enlace
0: Ajá. relacionado o algo en Ajá en la descripción del capítulo. Sí, 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 o perfectamente sí. Todas aquellas personas que estén escuchando este, uh -huh. este episodio bueno pueden ver un resumen de todos los contenidos que... o, bueno, al menos de la temática que, que se trata uh -huh. en, el, en este episodio y, y podemos incluir perfectamente eh, bueno estos dos o tres enlaces de, de estas herramientas que, uh -huh. que tú nos comentabas. Y, en cualquier caso, si hay el alguien básico. que tiene dudas, eh, también puede enviarme directamente un un email o a través de, de mi página web y, y yo le contestaré. ¿eh? Con, y yo estaré con encantado
1: también de, de contribuir la respuesta, a lo que sea necesario. Ajá. Y por lo, lo que te quería comentar, si me permites, ¿Sí? respecto al derecho de acceso es desde la, desde la otra perspectiva, desde la de la ciudadanía. Y que creo que aquí debemos ya, pasado el tiempo que ha pasado, tenemos que, que empezar a pensar en, la, en, en avanzar hacia el la superación de, de, la, de los requisitos o, o superar las brechas eh, de, de acceso a, a las solicitudes que, que nos encontramos. El certificado digital, por poner un ejemplo, ¿no? esa necesidad de, 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 de la identidad digital para poder eh, realizar una solicitud de acceso. que Hemos visto que ya hay ejemplos de administraciones que no lo solicitan, tanto en el nivel local como en el nivel autonómico, Hablo del Ayuntamiento de Madrid, del gobierno de Aragón, que lo han implantado, que hay un camino por el, con, con la identificación eh, digital, eh, con el certificado electrónico y hay otro camino en el que no es necesario, que hay una solicitud de acceso y en la que tú puedes solicitarlo y que y que bueno se te responde siempre que no conculque cool eh, otras cuestiones como por ejemplo que no eh, que sea necesario eh, la audiencia terceros pues entonces ya el procedimiento se tiene que parar y hay que hay que comunicarle a esa persona o a ese solicitante que, que las que, que no se puede continuar con el proceso salvo que se identifique para simplemente también para para salvaguardar ¿no? la, la garantía jurídica de, del procedimiento que es un procedimiento administrativo la solicitud de acceso a, a la información pública uh -huh. pero es verdad que, que no hemos cerrado a que es un procedimiento que se y, y que se tiene que recoger por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y no necesariamente, no es absolutamente imprescindible. Y también hay más ayuntamientos pequeños que lo han implantado y la respuesta que te dan es que mm, ha facilitado mucho el, el día a día de las personas que se dedican a esa... A, a responder esas solicitudes de acceso porque eh, se quitan de tener que, que abrir expedientes nuevos y, y unas cuestiones de carga burocrática que acaban que acaban aligerando de alguna manera el peso y al fin y al cabo lo, lo que está haciendo es cumplir con el derecho a la ciudadanía de que ha solicitado una información pública y que la tiene, siempre que no, ya digo, que no que no conculque otras partes del derecho, que no tenga relación con límites. También es verdad que si no te identifica te queda así la posibilidad de, de, de recurrir ¿no? a, a los organismos de control. Pero bueno, hay que ver las la distintas casuísticas. Pero de un modo general se puede ofrecer esa vía también. Y pienso ahora en Castilla y León también se, se implantó cuando entró el, el anterior equipo de gobierno, no el que está ahora, y, y se comprobó estadísticamente el aumento del 40% en el número de solicitudes de acceso que, re, que recibió la administración castellano-leonesa. Entonces estamos hablando de que si quitamos barreras, facilitamos derechos. Uh -huh y esto, para esto también la transparencia
0: ¿no? estamos hablando del derecho de acceso a la información pública que bueno, ahora mismo ya le daremos carpetazo a este punto, ¿eh? pero eh, un tema que sale y que es muy, muy recurrente además y que sale en muchos foros, en muchos congresos y, bueno, y en muchas entrevistas de radio, de podcast y demás, es eh, cuándo se convertirá este derecho de acceso verdad, en derecho fundamental ¿verdad? y tú que eres experto en esto que te, ¿Qué visión tienes?
1: Que es un derecho fundamental. Que, que debería ser un derecho fundamental, que es la lógica jurídica. Eh, hace muy poco eh, un gran experto como es Víctor Aziz, eh, que recomiendo mucho un artículo muy cortito, un post en su en su blog, en, uh -huh. no, solo, no solo Ayuntamiento. Eh, hablaba del. se llamaba creo que era el derecho fundamental, ¿no? Entre interrogantes. Eh, el derecho fundamental de, de acceso a la información pública y te da una serie de razonamientos jurídicos muy breves en los que te explicaba que, que, que tiene que ser así y es que vamos en contra de, 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 un, de la corriente de nuestro entorno no la corriente legislativa europea y también latinoamericana y a día de hoy no tiene mucha pinta eh, pero porque además es que estamos viendo que, que las la grandes reformas de la ley de transparencia no acaban de llegar. El, el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo reglamentario de la, de la ley ya no sé cuántas veces se ha hablado del desarrollo reglamentario de la ley y creo que vamos por el tercer intento y al tercer borrador que se ha llegado a escribir y que se ha vuelto a quedar en el, en el sueño de los justos entonces el, ¿cuándo daremos el paso a, a, la a, a que sea un derecho fundamental? Pues no lo sé la verdad es que se ve complejo pero también volviendo otra vez a ese a esa visión optimista ¿no? que, sí. que quiero mantener eh, recuerdo, recuerdo la subdirectora la que era, ya no, la que fue su directora de, de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esperanza Zambrano, eh, que bueno, que es una persona pues que podemos considerar de la grandísima, grandísima experta en el acceso a la información pública en España, que tuvo mucho que ver en, en la gestación de la ley, eh, pues decía que bueno, que, que sí, que, que no era un derecho fundamental, pero que no quería decir que no que no tuviera suficiente garantía y que y que se pueden eh, eh, la ciudadanía puede puede conseguir ejercer este derecho con el marco jurídico actual y que, que bueno que el hecho de que haya también otras legislaciones que puedan tener un carácter superior. Por ejemplo, pensamos en protección de datos, en la ley orgánica de protección de datos, ah. que tiene ese carácter orgánico que no tiene la, la legislación de transparencia, que tampoco tenía que, que terminar siendo una barrera a la hora de resolver una solicitud de acceso. Cuando entrábamos en la ponderación, ¿no? bueno, al final hay que ponderar derechos y ya está, y no… No, no, no tenemos que, que, que empecinarnos y cerrarnos en que no estamos ante una ley orgánica o no estamos ante un derecho fundamental. No. Hay una serie de, de requisitos, una serie de cuestiones que se han de cumplir y que, bueno, que hay que, que, hay que hacerlo, mientras que no, no, no se conculque una serie de, de límites, ¿no? Y, y bueno ¿no?
0: Bien, llegados a este punto eh, de la entrevista, Rafa, y teniendo en cuenta todo lo dicho, eh, ¿cuáles crees que son ahora los retos o los desafíos a los que se deben enfrentar las eh, distintas instituciones públicas en materia de transparencia precisamente en años venideros? No hablemos solamente sí. del año 2023, bueno no. sino de los próximos cuatro cinco o incluso diez años. ¿Cuál es tu visión?
1: Pues una, que no se nos quede atrás, que ya hemos comentado, pero sí, claro. es importante comunicar, comunicar la transparencia. Y comunicar la transparencia en dos vertientes. Una, eh, para mejorar en mucho la labor de sensibilización y de divulgación de la transparencia. Eh, que la no Iba a decir la ciudadanía, pero me quedo corto. La ciudadanía, los representantes públicos electos y no electos, y buena parte también de la, de, del personal al servicio de la Administración Pública que comprendan la importancia que tiene la transparencia como una política transversal que afecta a toda la gestión pública. Muy importante. Tanto en lo que se refiere a los propios procesos y procedimientos internos como a la relación con la ciudadanía y la generación de confianza, la, que esa recuperación de la confianza perdida que se, que se perdió a, por Río en, en esa primera década de, de los 2000 y segunda década también. Así que el reto de comunicar es fundamental y, y comunicar eh, para toda la ciudadanía. Esto también es muy importante. ¿Y cómo se comunica para toda la ciudadanía? Teniendo en cuenta eh, la comunicación clara, lo, los preceptos de la comunicación clara, que sé que es un tema que, que te interesa a ti personalmente mucho. Sí,
0: sí. Y de hecho, bueno, este es un tema que tratamos ya en el episodio anterior también con Saber a Matriz de la comunicación clara y precisamente sí. también el de saber dirigirnos a los diferentes públicos objetivos que, que tenemos también ¿no? Sí, sí, en las administraciones públicas. Que esto es muy importante también decirlo.
1: Eso también creo que, que es un tema que te trataste con Nagore. Sí, sí, sí. sí, 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 sí y, y, o sea, pues esto es, esto es fundamental. Hay que llegar a, a toda la ciudadanía y a los distintos grupos para, no solo para contarles qué es lo que hacemos, sino para que entiendan eh, cuál es la importancia de esto. Y que, y, y generando, seguir generando la cultura de transparencia. A mí hay un, una cuestión que, no voy a decir que me molesta porque no es verdad, ¿no? No, ¿no? no acabo de encontrar cuál es el verbo adecuado, ¿no? Pero que hablamos siempre de, en Suecia, en Suecia pasa, no sé qué, en Suecia, como si los suecos fueran seres mágicos, eh, sobrenaturales, élficos, que, que, que están por encima del bien y del mal. Y aquí, pues no, ni se pone. Pueden... No es una cuestión eh, de que hay unas nacionalidades que son mejores que otras o más íntegras, no. Eh, es una cuestión de cultura. Y la cultura de la transparencia en Suecia, pues lleva dos siglos largo implantándose y no se empezó a implantar porque en el siglo XVIII alguien se logró decir oh, deberíamos hacer una ley para que la gente acceda a la información de, del Estado o del poder público. Eh, no, era porque había problemas de corrupción también. Y ese problema pues, hace que eh, la reacción sea la, la generación de leyes. Y estamos hablando de que esa, esa legislación de 1774, ¿no? que siempre ponemos todos como referencia, y pues, es que se está generando una cultura de la transparencia desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y aquí en España, esa eh, la transparencia a día de hoy es una grandísima desconocida. Cuando el, el estudio más serio que tenemos a nivel demoscópico en España, es uno, un estudio que hizo el CIS, y que ahora sé, sé por buenas fuentes, que se está preparando una oleada en otra, otro estudio del CI de estos barómetros mensuales, en los que se mete un bloque sobre transparencia, ¿no? En ese único que tenemos ahora, cuando digo el estudio más serio, es porque es el único en el que tenemos una cantidad de encuestas y una metodología seria en la que podamos extrapolar los resultados, ¿no? Esto, bueno, es una de mis, de mis especialidades como politólogo, que, que ahora no quiero entrar ¿no? en la demoscopia, ¿no? Pero tenemos muchas encuestas de, que, que al final son encuestas que se hacen pues, de gente en portales de internet y cosas así, que, bueno, pues tienen la validez de, de darnos una cierta orientación. Pero este estudio del CIDE al que me refiero, ahora no recuerdo el, no, el número, disculpadme, eh, que el 3.000... No hay problema, es igual. Ahora mismo no me acuerdo. Sí. Pero bueno, en ese estudio eh, nos decía que el, solo el 7,5% de la población española conoce el concepto de gobierno abierto. El 7,5%. Y no llegaba al 30% de personas que sabían que existía un portal de transparencia. Que existía. Nada más. No qué nivel de conocimiento tiene su reporte. No. Que habían escuchado, que había... Uh -huh. A un portal de transparencia. Pues claro, <risa> eh, con estos miembros es muy difícil, pero no es culpa de la ciudadanía, es culpa de que no hemos sido capaces de llegar. Y en este sentido, claro. tenemos que, creo, que hacer un esfuerzo muy serio en comunicar, no solo desde el portal de transparencia, que es un lugar al que poca gente va a llegar porque le falta la necesidad. Es así de simple. Claro. Además, en un mundo en el que hay una oferta brutal a nivel digital. ¿no? Desde luego. Eh, ¿quién, ¿Quién va? ¿Qué, qué dices? ¿Hablo Netflix o el portal de transparencia de mi ayuntamiento? La verdad que es bastante, parece bastante evidente. Aparte de eso, aparte de las redes sociales, que es un vehículo natural para la comunicación de la, de la transparencia, okay. las redes sociales también tienen un, un público muy determinado. Tenemos que dar el paso hacia los medios de comunicación de masa. Y ya se están dando los pasos tímidos pero se están dando y, y esto a mí me, me genera mucha alegría eh, tenemos el ejemplo por ejemplo la Generalitat de Cataluña que hizo spot televisivo y también que salía en cuñas de radio el Comisionado de Transparencia de Canarias también hizo dos cuñas de radio y ahora el Plan de Comunicación Inclusiva que está incluido como uno de los, de los, de los compromisos del cuarto plan de gobierno abierto a nivel estatal eh, ya eh, eh, se ha lanzado esa comunicación, esa campaña de comunicación, y que hemos visto, pues por ejemplo, en, en no quiero decir nombres, ¿no? Pero en medios de, de primera línea, ¿no? A nivel a, a nivel nacional. Uh -huh. es, esos pasos son muy importantes para que la gente sepa. Ya Sin entrar más o menos en, en el contenido propio sí, de la. Sí. Pero es necesaria, es necesaria. Si queremos llegar al gran público, hay que llegar por, por, lo, por los medios de comunicación que más se consumen. Y también, ya para cerrar esto rápidamente de la sí, comunicación, sí. Eh, la comunicación para todas las personas incluye a todas las personas. Personas con dificultades eh, cognitivas, eh, personas extranjeras con dificultades de idioma, personas con problemas de salud o, o de avanzada edad Desde que... Poco. Entonces, para esto, la lectura fácil es una herramienta también que tenemos que tener presente en la comunicación. Ajá. Cerramos este reto y como no otro reto, perdóname que me sí, estoy dando mucho. Sí sí sí. No, 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 eh, eh, la inclusión de la tecnología, ayudarnos de la tecnología para la transparencia. Antes decía para la gestión, por ejemplo interna, sí, pero también, por ejemplo, para eh, la prevención del fraude y la corrupción. ¿no? Sistema de inteligencia artificial como el que se empezó a desarrollar y, y se acabó aparcando en la comunidad valenciana. ¿no? Aquel que se llamó primero Satán y después Saler. El sistema de alertas tempranas que, que levantaba esas banderas rojas cuando veía que podía haber ciertos conflictos de intereses, podían encontrarse contratos eh, que habían sido fraccionados o, o diversos, diversos indicios que podían ser sospechosos, ¿no? Y que entonces se mandaba una alerta a la Inspección General de Servicios para que se fijaran en ese caso. Y como este, hay muchísimas aplicaciones tecnológicas que debemos aprovechar. Vivimos en un mundo en el que la tecnología muchas veces va por delante, va, bueno, muchas veces no yo diría que siempre va por delante de la legislación y tenemos que aprovechar esa herramientas para meterla en nuestra política pública, en esta política pública y de la transparencia y que nos ayude. El tema de la transparencia algorítmica no es una lucha que ha iniciado con muy buen criterio cibio y esperemos que se resuelva lo mejor posible. ¿no? Tenemos que conocer cómo funcionan los algoritmos de, con los que trabaja la Administración, porque son los que ayudan a tomar las decisiones públicas. Y recordemos, el preámbulo de la legislación de transparencia hablaba de esto, de cómo, eh, cómo se toman las decisiones públicas. Para eso es esta ley. Pues si al final un algoritmo va a ser el principal responsable de que una política se determine o se, se aplique de una determinada manera, tenemos que conocer cómo funciona ese, ese algoritmo, ¿no? uh -huh. Y ya.
0: Y ya está. Y, y no, no me, me, me voy a dejarlo porque si no puedo hasta aquí. Perfecto. O no, y no oh, sí, ahora, desde luego, bien. Pues nos quedamos principalmente, Rafa, con esos dos retos, ¿eh? Eh, con, el, con el hecho de comunicar de manera eficaz, eh, eh, para todos los públicos y con el avance de las nuevas tecnologías y, y el uso de, de dichas tecnologías para, para lograr comunicar mejor y, y llegar a todos esos eh, públicos de la ciudadanía. Eh, Rafa, no me gustaría despedirme sin destacar antes, eh, bueno, pues todas esas nuevas normativas que, que van saliendo por el camino, ¿verdad? Eh, eh, como el anteproyecto de, de ley de transparencia e integridad en las eh, actividades de los eh, en grupos de interés, eh, uh -huh. un anteproyecto Ley que, que se aprobó recientemente y, y bueno, y luego como no, todas las eh, futuras leyes que puedan surgir en la materia eh, bueno, en, en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, en, en Euskadi, en el País Vasco, eh, aún no contamos con con una ley vasca de, de, de transparencia. Eh, uh -huh. Hay mucho camino que recorrer también, ¿no? En todo este sentido.
1: Bueno, sí. Eh, pero la verdad que en la, la, esa ley vasca, el proyecto de ley vasca de transparencia es, como no podía ser de otra manera, muy ambicioso. No, no podemos esperar menos, no hubiera decepcionado al resto, porque mmm, en cierta medida todos los que nos dedicamos a esto sabemos que Euskadi, eh, en buena medida, es un referente en materia de transparencia desde, desde los primeros años. ¿no? Eh, también lo ha sido, en, por ejemplo, en datos abiertos. ¿no? Y. Y, y es verdad que siendo un referente con, sin tener la ley el día que llegara la ley la, la ley debería ser bastante potente ¿no? porque si no sería un poco extraño ¿no? sí. y la verdad que el proyecto de ley es muy ambicioso ¿no? y, y, y la verdad que toca muchísima, muchísimas cuestiones y no, 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 no sabría dónde detenerme pero sí, hay una cosa que quiero decir sí, sí. Eh, que sería cuando Creo que era, creo, hablo de memoria, perdonadme si me equivoco. Creo que era el artículo 15 que se llamaba Transparencia, eh, la calidad de la información. Y era como publicidad y calidad de la información. Y, y es como la calidad. O sea, eh, la calidad del dato ahora mismo es la batalla. Eh, eh, cuando Antes hablaba de los portales de transparencia zombie. Esos portales en los que te sale informe X, ¿no? Y el informe y está colgado ahí y tú no sabes de qué año es eso. No tienes pero ni la más remota idea, que eso puede llevar desde 2014 ahí. Y tú no lo sabes y tú entras, lo ves y dices, pues sí, está colgado. ¡Hala! Eh, ¡Perfecto! Y si es un evaluador de transparencia, pues puede decir, ¡Ah, sí, hecho! Este se lo ponemos. Pues que, que ya desde, desde primeras pongan las cartas sobre la mesa, no la legislación, y vamos a hablar de la calidad de la información. No, no vale solo public la publicidad Ajá. publicidad y calidad ¿no? y eso pues y después hay otro tema que es la evaluación ¿no? eh, la evaluación sobrevuela bueno, no sobrevuela el, 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 creo que es de los, de, los de los primeros artículos creo que se dedican a eso, si mal no recuerdo y, y sobrevuela todo el, todo el texto ¿no? y también es verdad que, que está esa potente porque a mí me parece potente la la ley de las instituciones locales de Euskadi, ¿no? la ILE, ah. que también hace mucha referencia a aspectos relacionados con la transparencia, de una sí. manera más o menos indirecta. El título sexto, ¿verdad? En concreto. Y sí, efectivamente. El gobierno abierto, sí. Efectivamente, que, que no, no hay una ausencia de marco regulatorio en Euskadi, pero que, que sí la pinta muy bien. La última ley valenciana, no, que creo que es la más reciente que se ha aprobado a nivel autonómico, eh, Está muy bien, habla, habla de cuestiones también pues que, que vea ese avance ¿no? el, del que, que decía antes y que en ellas pues, ve um, ya, um, como el estándar abierto en la publicación para la reutilización es una cosa que es común, la no discriminación tecnológica. O sea, estamos hablando de un paso más, de, de esa segunda generación ¿no? que, que de alguna manera llamaba antes o a nivel local déjame hacer mención a, a último, la última gran ordenanza Ajá. gran, quiero decir, por, por el tamaño de sí, la población, sí. eh, sería del Ayuntamiento de Cádiz, eh, que, que recoge un montón de, de avances que se han ido dando en, lo, en los últimos años para proponer una, una normativa local valiente y que, y que es muy exigente con el propio Ayuntamiento, ¿no? y que y, y una de las cuestiones que me gusta de ella es el tratamiento que hace de la comunicación. Hace referencia en, expresa no me sé la palabra, hace referencia expresa a la comunicación clara, por ejemplo. Ah, a sí. que las redes sociales son un, una vía para comunicarse eh, para comunicar la transparencia ¿no? con la, hacia la ciudadanía. Cuestiones que... que que van recogiendo esos, esas realidades y esos avances. Cuestiones que después nos encontramos, como la primera que me comentabas ¿no? de, del anteproyecto, ¿no? sí, que es sí. como ahora de, de los lobbies, en los que vemos que hay ciertos... Vamos a ver en qué termina, ¿no? Todavía pues, acabó la consulta pública hace unos días y, y, bueno, vamos a ver qué, qué se recoge de de las interesantísimas aportaciones que han hecho pues, entidades como del nivel de transparencia internacional de España o de Cibio, y en el que, de alguna manera, no, ponen el foco en cuestiones muy importantes, en la falta de concreción de, alguna, de algunas definiciones o cosas que directamente no se definen. Y esto es importante porque ya hemos visto que la falta de concreción a la legislación de transparencia no jugó Precisamente a favor de la ciudadanía. Y ahora pues podemos encontrarnos con lo mismo. También hemos, vemos que, por fortuna, vivimos en un estado de derecho muy garantista. En España es un estado muy garantista en, en cuanto a, a, a las cuestiones procesales. ¿no? Y, y vemos que es muy difícil después eh, demostrar ciertas cosas, ¿no? Que que Por ejemplo, que hay un delito de cohecho, ¿no? eh, porque hay que demostrar que el, el dinero o la, la adjudicación de un contrato se dio justo para, eh, para recibir unos pagos. ¿no? Entonces, establecer la relación directa era muy difícil. Entonces, si ahora en los lobbies, en esta regulación de los lobbies, hay conceptos que, que acaban de ser difusos o no acaban de estar definidos. Podemos encontrarnos con que al final se quede una legislación que sea insuficiente justo al haber nacido. no ah, bueno. Hay cuestiones relacionadas con la huella legislativa, en la, en la regulación también que, que no están suficientemente de, eh, desarrolladas. El tema de la, de lo, de la entidad eh, o del organismo que tiene que ejercer el control, no que ahora mismo... Que recaería sobre la oficina de conflictos de intereses, que, es un, que que desde el respeto absoluto a los profesionales que trabajan ahí, pero que, que ha demostrado una falta de recursos importante. Y volvemos otra vez al cariño con, o el respeto que le tiene una política pública va en relación con el presupuesto que le pone. Entonces, o habría que dotar de medios suficientes y de una autonomía real, orgánica, a, a, a esa oficina para controlar o sacarla del ministerio de Hacienda y trasladarla a otro ministerio tal vez o tal vez incluso como creo que la Transparencia Internacional la que sugería que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se haga cargo de, de, de ese control dotándolo por supuesto de medios volvemos a lo mismo ah, y de personal especializado ah, en, en estas cuestiones ¿no? sí. y, y está el, el tema de de, ese, de quién controla, ¿no? Al final el tema de los lobbies, pues, pues claro, es, es fundamental y Cibio, pues, por ejemplo, hacía mucho hincapié en esa en esa cuestión en, en concreto, ¿no? Pero hay bastantes pequeños espacios en los que las cosas no acaban de estar muy definidas, ¿no? Y, y ese esfuerzo, pues, es necesario hacerlo en este momento y no solo cumplir con... Con, con el compromiso con Europa, ¿no? que, que, que lo tenemos, y con el compromiso que está contenido en el cuarto plan de gobierno abierto. Ajá. Perfecto.
0: Bueno, cuestiones muy interesantes eh, todas las que sí. nos comenta Rafa. Podríamos estar aquí horas y horas hablando acerca de la ley de transparencia, de futuras normativas, de ese anteproyecto de ley de transparencia e integridad eh, en las actividades de los eh, en grupos de, de interés. Bueno, cuestiones de las que bueno seguiremos informando en, en distintos episodios y y desde luego, y a los que estás invitado también, ¿eh? Porque esperemos que durante el próximo año 2023 también, bueno, pues llegamos ofreciendo muchos más contenidos y episodios a, a los oyentes y desde luego que, que esto es eh, un punto de partida, ¿eh? Esperamos contar también con tu colaboración, siempre que, que tú lo desees, y, y estés disponible y estés dispuesto, Rafa. Te Me quiero agradecer gracias, personalmente, Rafa, eh, Rafael Camacho Muñoz, investigador senior en Fundación Nova op y, y responsable del canal Red por la transparencia y la participación, que ha sido todo un honor. Hemos aprendido muchísimo. Yo, desde luego, siempre aprendo mucho de ti. Y, y nada, que, que gracias por haber participado y que, que seguiremos en contacto, Rafa.
1: Gracias a ti, Pedro, de verdad por la invitación. Ha, ha sido un, un rato muy agradable para mí eh, y mi, la verdad que ha sido muy cómodo hablar contigo y que, por supuesto, puedas contar cuando cuando quieras ah. con, con, con mi colaboración. Y, y nada, gracias a todas las personas que, que nos escuchan, que nos hayan escuchado y esperemos que, que lo que hemos hablado pues les le pueda servir o le, le sea de utilidad en su, en su día a día. Mm,
0: seguro que sí. Rafael, gracias y lo dicho, seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, Pedro. Y con la charla mantenida con el politólogo y especialista en transparencia y buen gobierno, Rafael Camacho Muñoz, ponemos el punto y final a este episodio recordándote una vez más que puedes suscribirte a este podcast en las diferentes plataformas tales como Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast o Spreaker. Ahora ya es momento de hacer un breve alto en el camino para reponer fuerzas y volver con las pilas cargadas el próximo mes de enero para ofrecerte y compartir contigo los mejores contenidos de actualidad y las mejores entrevistas con personas expertas en comunicación, en redes sociales, marketing digital y transparencia en las administraciones públicas. Te deseo que tengas unas felices fiestas, un buen fin de año y un mejor comienzo del próximo año 2023. Nos escuchamos muy pronto. Un saludo.